0: W Białorusi w ogóle sytuacja wygląda na taką wewnętrzną okupację. To
1: jest ciekawy stan ultracenzury i z drugiej strony rozumienie tego, że trzeba iść dalej.
0: Wspieramy białoruskie przebudzenie. Praca historyki białoruskiego ma ciąg dalej. Podcast Kolegium Europy Wschodniej. Lato 2020 roku Białorusini wychodzą na ulicę, protestują przeciwko wszystko na to wtedy wskazuje, z fałszowanym wyborom prezydenckim.
1: Po raz kolejny.
0: Po raz kolejny oczywiście, to nie pierwszy raz, to długie trwanie różnych fałszerstw i przekłamań politycznych trwa mniej więcej od połowy lat 90. w Białorusi, tej już niesowieckiej Białorusi. I ludzie zaczynają pisać wiersze, czytać wiersze, opowiadać o wierszach. Dlaczego poezja? stała się tym narzędziem, tą formą twórczości, która w dużej mierze skanalizowała bunt Białorusinów z lata 2020 roku i oczywiście późniejszych miesięcy?
1: Tak naprawdę odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ poezja jest taką reakcją na chwilę obecną, taką skondensowaną emocją. Dlatego właśnie poezja. Ale ja bym nie powiedziała, że to było takie widoczne i oczywiste wtedy. Ja w lecie 2020 roku byłam poza Białorusią. Nie miałam możliwości zobaczyć tego na żywo. Cały czas ktoś mi mówi, że nie widziałaś tego, nie byłaś tam, nie przeżyłaś czegoś. Jak możesz o tym w ogóle coś sądzić, czy, czy nie sądzić. Natomiast ja uważam, że ja miałam bardzo dobrą taką perspektywę patrzenia na to wszystko z boku. Ja oczywiście cały czas pilnowałam tego, co się dzieje. Oprócz tego hmm, tak się jakoś złożyło, że Białorusini, zwłaszcza osoby twórcze, od dłuższego czasu funkcjonowali w takim świecie równoległym do tego świata, w którym rządził Łukaszenka. I często to były po prostu strony internetowe, czy jakieś social media. I ja obserwowałam głównie strony facebookowe. Wszystkie jakby doświadczenia tego lata mam oparte na wpisach facebookowych. I wtedy tam faktycznie... Ta poezja po prostu codziennie wzbierała jak taka fala i wiersze zaczynali wtedy pisać wszyscy, nie tylko poeci. Do słowa poetyckiego zwrócili się inni pracownicy kultury, taki był Mikita Monicz, on pracował w muzeum Napisał też wiersz Maksim Znak, prawnik, który bronił Marii Kalesnikowej, nauczyciele, wykładowcy, akademicy i ja po prostu zbierałam te wszystkie teksty. Później zauważyłam jeszcze jedną rzecz, że literatura białoruska ostatniego półwiecza to jest generalnie taka rosyjskojęzyczna i białoruskojęzyczna, dwa główne nurty. Jeżeli ktoś tam jeszcze korzysta z jakichś języków, to to jest gdzieś na marginesie. I otóż ci, co pisali po rosyjsku, próbowali napisać też coś po białorusku, albo w jakiś sposób wykorzystać cytaty z klasyków poezji białoruskiej, z tych sloganów, które wtedy były obecne na ulicach. Ale też wtedy pojawiła się taka, odbyło się takie wyjście całej tej kultury z pewnego podziemia na ulicę. I to jeżeli w Facebooku można było zaobserwować tą falę poetycką, to na tych spotkaniach w realu, na tych marszach, i na spotkaniach tak zwanych podwórkowych wtedy pojawiły się różne zespoły muzyczne, które od lat były odcięte od scen głównych, od radia, od telewizji. I to całe pokolenie, które wyrosło już przy Łukaszenku nagle, takie wow, a my to mamy, że jakieś zespoły białoruskie. Prowadzono wtedy też takie... Wycieczki po mieście. Historycy czy też z tej branży turystycznej, przewodnicy miejscy. Przywodnicy miejscy, prowadzili takie wycieczki po nieznanym Mińsku. Opowiadali o tym, jak Mińsk po wojnie był niszczony że to wcale nie nazistowskie jakieś tam bomby zrujnowały Mińsk, tylko późniejsze władze sowieckie, nawet to, co można było uratować to nie zrobili tego. Też były takie różne tematyczne. Na jesieni akurat mamy 29 października, taką noc bardzo tragiczną w historii kultury białoruskiej, kiedy jednej nocy było stracone ponad 100 osób związanych z nauką, kulturą, literaturą. I wtedy też odbywały się takie wycieczki, że poznajmy ten Mińsk. Nierozstrzelany, gdzie jakie miejsca pamiętają spotkania tych osób, które były stracone w latach 30., -tych, w tych czystkach stalinowskich?
0: No, jednym słowem, był to zryw też tożsamościowy, nie tylko wolnościowy. Tak. Myślę, że głębiej efekty właśnie w tym wymiarze tożsamościowym będziemy mogli ocenić dopiero za jakiś czas. Chciałbym jednak wrócić do tego mojego podstawowego pytania, czy może jest coś na rzeczy, kiedy mówi się, że Białorusini to jest naród poetów. Czasem to się mówi poważnie, czasem się mówi ironicznie, ale może jednak w lecie i jesienią 2020 roku dostaliśmy autentyczny, prawdziwy dowód, że tak rzeczywiście jest i należy o tym mówić
1: poważnie. Też tak uważam, że jednak trzeba mówić o tym, Poważnie. Właśnie dlatego zbierałam wtedy wszystkie te teksty, gromadziłam, wtedy też napisałam artykuł o tych wszystkich tekstach i zapowiedziałam, że za jakiś czas zobaczymy taką potężną antologię tej poezji protestów lata 2020 roku, ale potoczyło się wszystko trochę inaczej. Wiele poetów, którzy wtedy zabierali głos, albo zlikwidowali swoje strony w Facebooku, albo poszli siedzieć, albo wyjechali na emigrację. Niektórzy pozostają jakby w polu publicznym i podziwiam ich za to, natomiast mam taki wewnętrzny opór, żeby wszędzie to nazwisko nagłaśniać. Też się boję, bo oni zostają w Białorusi i... Jak to się mówi, do nich mogą przyjść każdego dnia. Um, zaobserwowałam jeszcze wtedy taką ciekawą rzecz, że poeci na przykład tłumacze z przede wszystkim krajów ościennych, ale też o wiele szerzej znajomi poetów białoruskich na bieżąco tłumaczyli te teksty poetyckie i też u siebie na stronach rozmieszczali te tłumaczenia. Taki potężny zryw odbył się po tym, jak został zatrzymany Dmitrij Strocew. On pisał akurat po rosyjsku i nadal pisze po rosyjsku swoje wiersze, ale wtedy w Rosji organizowano jakiś online, taki maraton, gdzie wszyscy czytali jego wiersze. Sporo osób też tłumaczyło i pokłosiem tego są już Tomiki wierszy w różnych językach, te tłumaczeniowe, ale też właśnie Dmitrij Strocew, który po tym jak opuścił mury więzienne wyemigrował, nawiązał współpracę z berlińskim wydawnictwem Hochro i wydał już całą serię takich cieniutkich, ale bardzo pięknych tomików tej poezji protestacyjnej, Którą ja właśnie wtedy zbierałam. I tak też zauważyłam, że te wiersze, na które przede wszystkim zwracałam uwagę, nie rozstają się tytułem tych tomików, jak na przykład Artur Kamarowski Ja i Jość zabaronionych ściach, czyli jestem tym zakazanym, zakazaną flagą on taki, taki wiersz wtedy napisał.
0: Ale jeszcze jedna ważna rzecz związana z Dmitrijem Strocewem. Dmitrij Strocew, mimo że wciąż tworzy w języku rosyjskim, to raczej częściej czyta tłumaczenia swoich wierszy, występując publicznie tłumaczenia na język białoruski lub ukraiński.
1: Tak, on wtedy napisał sporo takich wierszy. One wszystkie były przetłumaczone przez Andrzeja Hadanowicza na język białoruski i wydano taką książkę bilingwę Bielarusia prakinu, ale też w tym tomiku są takie wiersze tłumaczone też na inne języki, na litewski, na polski, na ukraiński i później chyba w 1921 roku Dmitrij odbył takie tournée po Europie, gdzie właśnie występował na parę z tłumaczami i wtedy pamiętam takim hasłem jego tych spotkań było co robiłem przez ostatnie 8 lat, krzyczałem i to było takie nawiązanie do, do tej Propagandowej, propagandowego hasła, które często jest wykorzystywane w Rosji, co robiliście przez ostatnie 8 lat, w sensie, że nie przeszkadzała wam ta wojna na Donbasie. Natomiast Dmitrij Strocew, on faktycznie zwracał na to uwagę i nie tylko na wojnę na Donbasie, a jeszcze wcześniej 2008 rok wojna w Gruzji, więc Strocew zawsze tak reagował na, na te wszystkie takie wydarzenia, w których Rosja pokazywała swoje to straszne oblicze.
0: Co wynika jeszcze z Pani poszukiwań, z Pani analizy tych gestów poetyckich, które pokazały się w przestrzeni publicznej, w tym wypadku głównie w internecie, latem, jesienią, zimą 2020 roku? Jakie motywy, jakie toposy wskazałaby Pani jako to, co łączy te wszystkie Próby czy, czy twórczość, no bo jak już wspomnieliśmy na początku, pisali i poeci, zawodowi poeci i ci, którzy się nagle stali poetami pod wpływem emocji, pod wpływem no, opresji, której doświadczyli ze strony państwa i służb mundurowych.
1: No przede wszystkim to hasło, żywie Białoruś, tak? niech żyje Białoruś, to są słowa z wiersza Jankie Kupały naszego poety, początku XX wieku, które wciąż aktualne, bo ta Białoruś nam tak obumiera od czasu do czasu. I odwołania do właśnie twórczości Kupały, do jego wiersza, a któż tam idzie, a kto tam idzie. To też jest taki tekst unikalny, który jeszcze w Związku Radzieckim był przetłumaczony na coś tam około 80 różnych języków. Ale te takie właśnie cytaty pojawiały się też w twórczości białoruskich współczesnych poetów, odwołania do twórczości Kupały, Bagdanowicza i jego pahoni do twórczości Wasyla Bykawa. To jest dziwne, bo wtedy pojawiła się jakby taka taki temat wojny jednak i Pamiętam, że któryś z autorów napisał taki wiersz, po prostu ułożył taką rymowankę z tytułów utworów bykawa. Też coś podobnego było związane z twórczością Uladzimiera Karatkiewicza, ale też bardzo mocnym akcentem tej poezji były lata 30., czyli te represje stalinowskie. Nie czekaliśmy, że powróci 37, ale do drzwi zapukał 2020 i to była taka wyraźna taka aluzja do tego, co się działo wtedy i to, że my widzimy coraz mocniejsze te represje, Faktycznie świadczy o tym, że ta trauma narodowa nie została przepracowana, Białorusini nie mają y, jakby dostępu do archiwów. Nawet największa poetka białoruska, Larysa Hienięż, która przeżyła w łagrach, ona nigdy nie była uznana. Czyli jak została okrzyknięta wrogiem narodu, tak jest do dzisiaj. Ile razy zwracały się różne organizacje o rehabilitację tego imienia, tej postaci, nigdy nie udało się uzyskać. Ostatnio władze białoruskie zniszczyli pomnik, który stał w miejscu, gdzie e, mieszkała Larysa Jeniusz. Po prostu jednej nocy zniknął ten pomnik, nikt nie wie gdzie.
0: O tej niepamięci pisała Julia Cimafiejewa poprzez metaforę kamienia takiego rodzinnego, rodowego amuletu przekazywanego z pokolenia na pokolenie, ale przez kobiety. Myśli Pani, że to też ma znaczenie?
1: Jeżeli ma jakieś znaczenie, to chyba takie, że kobiety częściej pozostawały przy życiu. Te wszystkie wojny, represje i tak dalej najczęściej wyniszczały mężczyzn. Więc pozostawała kobieta i tą pamięć, nie pamięć przekazywała dalej. Ale też bardzo często w poezji tej protestacyjnej z roku 2020 pojawia się coś takiego, że zabrano mi głos. I to w tym sensie, że w wyborach ten głos nie został policzony prawidłowo i że człowiek ma problem z mówieniem. Pojawiały się też wtedy takie przemyślenia, że musimy znaleźć jakieś nowe słowa, nowy język o tym, żeby mówić o tym, co się dzieje teraz. Też zauważyłam, że po tym takim mocnym wybuchu nastąpiła taka przerwa. Jednak to milczenie zdominowało. Wszystkim odebrano mowę. I teraz już obserwuję, że nawet te nowe tomiki, które pojawiają się, to bardzo często nie jest tylko poezja, ale wzmocniona jeszcze czymś. Takie książki, można by nawet było powiedzieć hybrydy, czyli książka pobaczna z tych kudasowej, to jest współpraca poetki i artystki graficzki. To można czytać, a można oglądać te rysunki, które zawarte w tej książki. I one nie ilustrują tych wierszy, tylko też opowiadają swoją historię. To jest książka Julicy Mafiejowej Horat Jakocha mnie nie staje miasto, którego mi brakuje. Tam obok siebie jakby znalazły się teksty poetyckie i zdjęcia z Mińska, za którym autorka tęskni. Kolejnym takim wytworem jest album Alesia Plotki, który właśnie wydał takie piękne wydanie Bloodsland, Białoruś, Ukraina. Czyli te krwawe ziemie. Tutaj pod jedną okładką są oryginalne wiersze Alesia Plotki. Są zdjęcia białoruskich autorów z protestów białoruskich i są zdjęcia ukraińskich autorów z wojny. I też są tutaj tłumaczenia Alesie, Plotki poezji ukraińskiej na język białoruski. Więc to jest wszystko razem i, i to tworzy już zupełnie inny jakiś utwór. Nie jest to taki stricte tomik poetycki.
0: Różne media przemawiają do nas. I,
1: i nie wiem z czego to wynika, czy z tego, żeby uzupełnić tą opowieść o tym, co przeżywamy, czy, czy z racji tego, że jednak odebrano mowy i, i brakuje słów, muszą pojecie sięgać po jakieś inne środki wyrazu.
0: Te obrazy są też bardzo silne, może nawet silniejsze niż mocne, publicystyczne w jakiejś mierze wiersze, ale to co pani powiedziała na temat nawiązań i do Janki Kupały, i do Ładzimira Karatkiewicza, i do Wasyla Bykała wydaje mi się niesamowicie istotne. O Jance Kupale już wspomnieliśmy, że to jeden z najważniejszych twórców języka i literatury w historii kultury białoruskiej. Twórca, jeden z najważniejszych twórców tego literackiego języka białoruskiego, ale Karatkiewicz i Bykał no to klasycy, Współczesności no, dwudziestego wieku, wieku XX tak. zresztą Wasyl Bykał stosunkowo niedawno też y, został bardzo y, szeroko opublikowany w Polsce w tłumaczeniach przez Kolegium Europy Wschodniej. To też y, w kontekście zwrotu ku głębszej, bardziej świadomej tożsamości białoruskiej ma znaczenie?
1: To są, Czy jeszcze za wcześnie, to, 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 to żeby wszyscy... odpowiadać
0: na takie pytania?
1: Mi się wydaje, że pojecie po prostu przeczuwają, co się za chwilę wydarzy, więc takie aluzje do twórczości Bykawa, które w całości były poświęcone jego utwory albo tematyce wojny i, i do tej takiej odpotrzewki, nie tej takiej hura patriotycznej, yy, która była głównym nurtem w Związku Radzieckim, tylko o tym jak człowiek codziennie stawał wobec jakiegoś wyboru i to wyboru takiego moralnego, czy on ma powiedzieć prawdę i wtedy kogoś zabiją, czy on ma skłamać i uratować komuś życie, czy on ma umrzeć sam i tym uratować innych, te wszystkie teksty są bardzo ważne dla Białorusinów. Natomiast Ładzimier Karatkiewicz widzi mi się bardziej takim romantykiem literatury białoruskiej. On właściwie stworzył taką legendę narodu białoruskiego, który ma swoje korzenie gdzieś głęboko, głęboko w historii. I to nie jest tak, że Białoruś pojawiła się na początku XX wieku, a mamy swoich bohaterów jeszcze z pradawnych czasów i to też jedno i drugie jakby robiło takie zrównoważenie. Z jednej strony te mocne, mroczne, wojenne jakieś aluzje, a z drugiej strony trochę takiej romantyki, takiej wiary, w coś lepszego, w lepszy los dla Białorusi, dla Białorusinów, ale niewątpliwie Białorusini obudzili się i nawet tutaj w Lublinie obserwuję, że coraz więcej osób chce coś przeczytać po białorusku, chce o tym rozmawiać, ludzie chcą się spotykać chętnie przychodzą na jakieś lekcje o historii Białorusi i my już po raz się organizujemy tą Noc Nierazstralianych Poetów i coraz więcej przychodzi osób na takie spotkanie. Ponieważ obserwuję to od 1995 roku, to widzę, że wtedy były bardzo aktywne jakieś takie stowarzyszenia studentów białoruskich i dzisiaj widzę takie bardziej aktywne próby dowiedzieć się, zawalczyć o swoje, przyznać się, odzyskać tą swoją tożsamość.
0: Jeszcze wrócę do lata i do jesieni 2020 roku. Czyj głos zidentyfikowałaby Pani, określiłaby Pani jako najdonośniejszy, najwyrazistszy, najmocniejszy?
1: To znaczy bardzo mocno i aktywnie wypowiadały się młode osoby i wtedy można powiedzieć, odkryłam dla siebie kilka takich młodych poetów. To była Kasia Jofę, Artur Kamarowski. Hanna Komar, Krystyna Banduryna, jakoś tak wyliczam, widzę, że więcej jest jednak dziewczyn w tym pokoleniu. Wolha Złotnikawa. znowuż było kilka takich nazwisk, które teraz po prostu pozostając w Białorusi trochę próbują przemilczeć ten temat, Zamknęli swoje jakieś tam strony w Facebooku i starają się nie wypowiadać. Wiem, że kilka autorów miało w przygotowaniu jakieś tomiki poezji, które się nie ukazały i nie wiadomo czy się w ogóle ukażą, bo to już będzie takie przebrzmiałe tak naprawdę bo wyraźnie taki nastąpił jakiś podział w historii Białorusi i literatury i poezji białoruskiej w 20 roku, więc jeszcze dzisiaj pojawiają się te protestacyjne tomiki, to myślę, że za chwilę już będzie taki, za dużo już będzie tego,
0: Rynek się Bo wysyci.
1: Nie chodzi o rynek, po prostu to, o czym często mówi na spotkaniach Jarłach Bacharewicz. Musimy też mówić o czymś innym. Przecież my nadal żyjemy i życie nie składa się tylko z jakichś tam y, swoją zgodą czy niezgodą z reżimem, tylko chce się pisać o jakichś, o życiu i śmierci, o miłości, o takich wiecznych tematach, prawda? A no, na, razie, na razie nie mamy tego.
0: A jeśli chodzi o poetów, którzy wyjechali, którzy uciekli, którzy zostali zmuszeni do emigracji, najwięcej ich jest w Polsce i w Niemczech? Dobrze, dobrze sobie rysuje tę mapę emigracyjnej białoruskiej
1: kultury? Jesteśmy wszędzie, nawet w Polsce w różnych regionach, ale też w Wilnie na Litwie, w Gruzji. No również w Niemczech, ale też bardzo aktywnie działa aktualnie środowisko londyńskie. Tam emigracja białoruska funkcjonowała od zawsze. Tam jest taka biblioteka imienia Franciszka Skaryny. Przy tej bibliotece, przy tym centrum zorganizowano też wydawnictwo. Skaryna Karyna Press. I oni też wydają teraz literaturę białoruską oryginalną. Ostatnio ukazała się poezja właśnie Hanny Komar. Ja może jeszcze chciałabym wspomnieć takiego poeta, który się nazywa Serhij Pryludzki. On mieszka w Buczy. I tam została go wojna. Udało mu się żonę i syna wysłać na jakiś czas za granicę i on przez ten bodajże rok czasu pisał takie listy do syna, też poetyckie. I to też są bardzo takie fajne teksty. Aktualnie rodzina się połączyła i nadal zostają w Buczy. Ja prowadzę studentom, mam taki kurs o związkach literackich, tłumaczeniowych białorusko-ukraińskich i zauważyłam, że właśnie w roku 20 to Ukraińcy jako pierwsi jakby wyciągnęli rękę do Białorusinów. Było bardzo dużo jakichś publikacji, tłumaczeń, też reportaży, esejów w tłumaczeniu na język ukraiński, na różnych portalach, w czasopismach, ale też osobnych wydań książkowych tegoż Siergieja Prylucka wydano chyba w 21 roku i później kiedy wybuchła wojna jakby sytuacja się odwróciła i to białorusini zaczęli tłumaczyć wojenną poezję ukraińskich kolegów nie zawsze to się spotykało ze zrozumieniem nieraz na w tej glebie jakby powstawały pewne konflikty związane z tym, że to z terytorium Białorusi rozpoczęła się inwazja, ale mimo wszystko ja, ja to widzę jak jakieś nasze też takie dodatkowe misje utrzymać mimo wszystko te związki, bo będzie bardzo ciężko.
0: Podcast Wspieramy Białoruskie Przebudzenie, realizowany przez Kolegium Europy Wschodniej i finansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Realizacja Free Range Productions.